0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 20. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Unser Weltmeistertorschütze, Andreas Brehme, ist tot. Bodenpersonal im Ausstand. Darum streikt die Lufthansa ausgerechnet bis 7.10 Uhr. Es ist nicht der FC Bayern. Dieser Verein profitierte am meisten vom Videobeweis. Unser Weltmeistertorschütze, Andreas Brehme, ist tot. Fußball Deutschland hat einen Weltmeister verloren. Der Mann, der uns 1990 im Finale gegen Argentinien in Rom zum Weltmeistertitel schoss, ist tot. Andi Brehme verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag in München, offenbar in einem Herzstillstand. Der Notruf ging nach Bildinformationen am Montagabend um 23.30 Uhr ein. Brehme war noch in die Notaufnahme der Klinik an der Ziemsenstraße nahe seiner Wohnung eingeliefert worden. Doch jede Hilfe kam für ihn zu spät. Seine Lebensgefährtin Susanne Schäfer sagte gegenüber der dpa, in tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährter Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten in dieser schweren Zeit, unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen. Der gebürtige Hamburger spielt in seiner aktiven Zeit für Saarbrücken, Kaiserslautern, den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele. Anfang dieses Jahres hatte ihn der Tod seines Freundes und Mentors Franz Beckenbauer tief getroffen. Bodenpersonal im Ausstand. Darum streikt die Lufthansa ausgerechnet bis 7.10 Uhr. Wieder Stress für Menschen, die auf ein Flugzeug angewiesen sind. Ob sie nun geschäftlich reisen müssen oder in den Urlaub fliegen wollen, Streik. Aber warum zu so einer seltsamen Zeit? Ab Dienstag 4 Uhr morgens bis Mittwochmorgen läuft der nächste Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals. Die Gewerkschaft Verdi gab bekannt, der Warnstreik endet am Mittwoch um 7.10 Uhr. Nicht 7 Uhr oder 8 Uhr, sondern 7.10 Uhr. Warum das? Dazu muss man wissen, betroffen sind Beschäftigte der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistics Services, Lufthansa Engineering und Operational Services und weiteren Konzerngesellschaften. Ein Verdi-Sprecher sagt zu BILD, um 7.10 Uhr endet die letzte Nachtschicht im Konzern, nämlich bei Lufthansa Cargo. Daher genau diese Zeit. Die Lufthansa rechnet damit, nur rund 20 Prozent der geplanten Flüge anbieten zu können. Passagiere werden gebeten, nur dann am Flughafen zu erscheinen, wenn ihr Flug nicht annulliert wurde. Auf Grund des Streiks seien die Umbuchungsschalter nicht besetzt, heißt es in einer Meldung. Für Informationen zum Flug sollen Reisende aktuelle Kontaktdaten in ihrer Buchung hinterlegen. Es ist nicht der FC Bayern. Dieser Verein profitierte am meisten vom Videobeweis. Seit der Einführung des sogenannten VAR in der Saison 2017-18 diskutieren Spieler, Trainer, Experten und Fans, wie sinnvoll oder unnötig er ist. Doch wie oft wird der Videobeweis eigentlich genutzt? Welcher Verein profitiert am meisten davon und gegen welchen Club werden die meisten var entscheidungen getroffen? Bild hat die Antworten. Milestone Systems, sein Anbieter für Videomanagement Software, hat die Daten der Hinrunde ausgewertet. Demnach gab es in den 153 Bundesliga-Partien 117 Mal den Einsatz des VAR. In den Spielen kam es in 63 Fällen zur Änderung der ursprünglichen Entscheidung des Unparteiischen. Knapp die Hälfte der Begegnungen kam ohne jegliche Hilfe aus der Videozentrale in Köln aus. Insgesamt 12 VR-Entscheidungen betrafen den VfB Stuttgart. Acht davon wurden zugunsten der Schwaben entschieden, vier fielen gegen sie aus. Der VfB hat summa summarum die meisten Vorteile aus dem Videobeweis gezogen. Beim FC Bayern wurde zwar elfmal zugunsten des Rekordmeisters entschieden, allerdings gab es auch elf Entscheidungen gegen die Münchner. Bei Dortmund herrscht ebenfalls eine schwarze Null. Neunmal hatten die Borussen Glück, neunmal aber auch Pech. Am negativsten waren die VAR-Entscheidungen für den SV Werder Bremen. Von 13 Überprüfungen fielen neun negativ für die Hanseaten aus. Interessant auch, mit sechs Beteiligungen sorgte Leipzig-Stürmer Lois Openda für die häufigsten VAR-Einsätze. Bei den Schiedsrichtern Patrick Ittrich und Robert Schröder kam der Videobeweis mit neun Einsätzen am häufigsten ins Spiel. Im Schnitt kam es in ihren Spielen mehr als einmal zum Einsatz des VAR. Patrick Ittrich wurde in acht Fällen und somit im Endeffekt am häufigsten korrigiert. Die wenigsten strittigen Szenen gab es in Partien, die von Bastian Dankert und Sascha Stegemann geleitet wurden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Wird ein feiger Mord vertuscht? Am Freitag starb der größte Kritiker von kreml tyrann Wladimir Putin, Oppositionsführer Alexei Nawalny in einer russischen Strafkolonie im Polarkreis. Die Umstände noch immer unklar. Die verlogene Kreml-Version, die russische Strafvollzugsbehörde, gab an, Nawalny habe sich am Freitag nach einem Gang im Freien in seiner Strafkolonie in Sibirien unwohl gefühlt und sei zusammengebrochen. Offenbar hatten aber mehrere Beamte des russischen Geheimdienstes FSB nur zwei Tage bevor Nawalny im trostlosen Polarwolf-Gefängnis in Chab, hoch am Polarkreis, für tot erklärt wurde, dem Lager einen Besuch abgestattet. Sie schalteten einige der Sicherheitskameras und Abhörgeräte dort ab und demontierten sie, berichtet das russische Portal Gulagunet. Ebenso erstaunlich war die Geschwindigkeit, mit der die Behörden die Tragödie in dem abgelegenen Lager bekannt gaben und kommentierten, wie aus einer von der Menschenrechtsgruppe veröffentlichten Zeitabfolge hervorgeht. Dies deutet darauf hin, dass Nawalny deutlich früher starb, als vom Kreml behauptet. Nur zwei Minuten nach dem offiziellen Tod des 47-Jährigen, 14.17 Uhr Ortszeit, veröffentlichte die Gefängnisbehörde eine scheinbar längst vorbereitete Pressemitteilung. Vier Minuten später behauptete ein staatlich kontrollierter Kanal auf der Nachrichtenseite Telegram, die Todesursache sei ein Blutgerinnsel gewesen. Und nur sieben Minuten später sprach Kreml-Sprecher Dimitri Pesko mit ersten Medien darüber. Heißt konkret, die Todesnachricht ging in extremer Geschwindigkeit um die Welt, verbreitet vom Kreml. Die sterblichen Überreste des prominenten Putin-Erzfeinds sind seit seinem plötzlichen Tod am vergangenen Freitag spurlos verschwunden. Kritiker vermuten, der Kreml, den sie des Mordes an Nawalny beschuldigen, versucht, dessen Todesumstände zu vertuschen. Zuletzt tauchten Aufnahmen auf, die diese These stützen könnten. Eine Webcam filmt in der Nacht nach Nawalnys Tod eine Kolonne von Regierungsfahrzeugen auf der einzigen Straße zwischen Nawalnys Todeslager Polarwolf und dem örtlichen Leichenschauhaus. Steffen Baumgart wird in Hamburg sofort anpacken müssen. Der neue HSV-Coach hat einige Aufgaben und Probleme zu lösen. Wie wird Baumgart die wackelige Defensive stärken? Mit 33 Gegentreffern hat Hamburg nur die siebtbeste Abwehrreihe der zweiten Liga. Allein in den ersten fünf Rückrundenpartien kassierte der Aufstiegskandidat elf Tore, der große Hoffnungsträger, dass der Torhagel in den kommenden Spielen deutlich eingedämmt wird, heißt Sebastian Schonlau. Der Abwehrchef, der die Nebenmänner allein durch seine Präsenz und Anweisungen auf dem Platz besser macht, meldete sich nach langer Wadenverletzung am vergangenen Samstag mit einem Kurzeinsatz in Rostock zurück, wird Sonntag bei der Baumgart-Premiere im Volksparkstadion sogar in der Startelf erwartet. Schonlau kennt der neue Coach genau, trainierte ihn vier Jahre in Paderborn. Kann Baumgart die permanenten Konzentrationsfehler im Team eindämmen? Der Coach wird versuchen, die allgemeine Verunsicherung in der Mannschaft auszumerzen, damit die immer wieder vorkommenden Patzer, die zu einigen Gegentoren geführt haben, im Spiel stark reduziert werden. Sicherlich wird Baumgart in vielen Einzelgesprächen nicht nur die neuen Spieler kennenlernen wollen, sondern ihnen, wenn nötig, neues Selbstvertrauen einflößen. Welchen Spielstil bevorzugt der neue HSV-Coach? In Köln schwor Baumgart auf Angriff-Fußball-Marke-Vollattacke. Und alles mit viel, viel Tempo. In dem 4-1-3-2-System wurden die zwei Spitzen immer wieder mit Flanken gefüttert. Sicherlich wird der gebürtige Rostocker erstmal sein neues Personal genau kennenlernen wollen, bevor er sich für einen konkreten Spielstil entscheiden wird.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Während die Führung des FC Bayern intern diskutiert, ob es mit Trainer Thomas Tuchel trotz drei Niederlagen in Folge vorerst weitergeht, spekulieren die internationalen Medien bereits über mögliche Nachfolger. Erstes Gerücht, Sinedin Sidan. Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister schon vor der 0-1-Pleite zu bei Lazio Rom bei Sinedin Sidan gemeldet haben soll. Bild weiß, der FC Bayern hat bisher nicht zu Sidan Kontakt aufgenommen. Allerdings, Zidane soll die Entwicklung beim deutschen Rekordmeister mit Interesse verfolgen. Bisher war für den Ex-Coach von Real Madrid immer klar, dass er nur Vereine trainiert, deren Landessprache er beherrscht. Deutsch spricht sie dann nicht. Der Job bei Bayern soll ihn nun dennoch reizen. Zweites Gerücht, Xabi Alonso. Das englische Online-Portal The Athletic schreibt, dass Bayern einen Wechsel von Xabi Alonso anstrebt. Richtig ist, dass Alonso ein sehr hohes Ansehen innerhalb der Bayern-Führung genießt. Aber auch zur Personalie Alonso gibt es keinen Clubbeschluss der Bayern-Bosse. Drittes Gerücht, Antonio Conte. Nach Bildinformationen ist neben José Mourinho, der bereits Deutsch lernt, ein weiterer international großer Trainername konkret an einem Engagement in München interessiert. Der Italiener Antonio Conte soll den FC Bayern als seinen Wunschclub als nächste Station identifiziert haben. Conte wäre auf dem Markt, sieht den FC Bayern als einen der drei Top-3-Clubs in Europa. Viertes Gerücht, Sebastian Hoeneß. Neben Trippeltrainer Hansi Flick soll nach Bildinformationen bei Bayern zudem ein Name eines Überraschungskandidaten gefallen sein. Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli Hoeneß. Der VfB-Stuttgart-Trainer wäre frühestens für den Sommer ein Thema. Aber zunächst muss die Bayernführung entscheiden, was aus Tuchel wird. Im Lichtschein einer Laterne steht am 17. Februar der himbeerrote Renault Twingo vor dem Elternhaus der seit fünf Jahren vermissten Rebecca Reusch. Das Auto ist das zentrale Indiz im Rätsel um das Verschwinden der jungen Berlinerin. Denn in ihm, so glauben es die Ermittler, soll der noch immer verdächtige Schwager am Morgen des 18. Februar 2019 die Leiche des Mädchens weggeschafft haben. Im Visier der Ermittler ist nach wie vor Florian R., der Schwager von Rebecca. Verheiratet mit Jessica Reusch, Rebecca's älterer Schwester. Fest steht, er war als einziger noch mit Rebecca im Haus ab 7 Uhr morgens. Rebecca schlief noch auf der Couch im Wohnzimmer. Ihre Schwester war mit ihrer Tochter schon auf dem Weg zur Kita. Fest steht, nach dem Auftauchen eines Videos aus einer Überwachungskamera in der Nähe des Wohnhauses, Bild berichtete exklusiv auch, um 7.24 Uhr fuhr der Twingo aus dem Wohnviertel in Neukölln weg und knapp 46 Minuten später wieder an derselben Kamera eines Privathauses vorbei, zurück zum Haus am Maurerweg in Berlin-Britz. Befand sich Rebeccas Leiche zu der Zeit schon in dem Wagen, wurde sie in der kurzen Zeitspanne von 24 Minuten umgebracht. Wer saß am Steuer? War es Florian R.? Fragen, die nur er beantworten kann, doch er schweigt. Seit fünf Jahren bestreitet er etwas mit dem Tod oder dem Verschwinden seiner Schwägerin zu tun zu haben.